0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit und im YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Die Nürnberger Sicherheitskonferenz wirft ihre Schatten voraus und wie jedes Jahr wollen wir auch dieses Jahr hier uns die Referenten nach und nach anhören, dass man so ein bisschen schon Infos hat, was denn auf der Sicherheitskonferenz hier so passiert. Und heute haben wir den Thorsten Malt von der DB Sicherheit. Hallo, Herr Malt. müssen Sie jetzt mal? Stellen Sie sich doch den Hörern Zusehern, bitte mal kurz vor. Ja, zu meiner Person,
1: äh, Thorsten Malt. Ich äh, bin der Leiter der Region Süd der DB Sicherheit. Ähm, seit dem Jahr 2002 äh, dem Thema Sicherheit auch wirklich eng verbunden. Über verschiedene Funktionen im DB-Konzern auf meine heutige Funktion auch gekommen. Funktionen, die sich allesamt mit dem Thema Sicherheit Rund um, den, ja, rund um den Schienenverkehr auch gedreht haben. Seit 32 Jahren bei der Deutschen Bahn AG, davor auch noch in verschiedenen Funktionen und am Thema Sicherheit jetzt wirklich hängen geblieben, weil das wirklich so ein, so ein wichtiges Thema auch ist.
0: Wie sind Sie denn da in die Sicherheit gerutscht? Das ist jetzt nicht so das klassische Thema bei der Bahn. <lacht> ja, es ist in der
1: Tat so. Ich habe eine... Betriebsausbildung, bin gelernter Eisenbahn und betriebsdienst darf Triebfahrzeuge also auch führen und bin in das Thema Sicherheit eher durch Zufall reingerutscht, bin eine interessante Stellenausschreibung im Konzern. Bei der damaligen Konzernsicherheit beim Regionalbüro hier in München habe ich mich beworben, hatte davor durch meinen damaligen Arbeitgeber noch die Werkschutzfachkraft machen dürfen. Weil damals so die Idee war, ob die, die Sicherheitszentralen nicht auch Alarmaufschaltungen bedienen sollen und so weiter und so fort. Das kam dann alles nicht. Die GSGSK, die hatte ich. Und dann habe ich mich bei der Konzernsicherheit beworben und bin so in das Thema reingerutscht, damals noch ohne Führungsverantwortung. Dann durch verschiedene ja, Wechsel auch in den, in den Zugehörigkeiten der Konzernsicherheit, dann auch zur DB-Sicherheit gekommen seit 2006 hatte die Deutsche Bahn ja hier ein eigenständiges Sicherheitsunternehmen gegründet und auch angemeldet. Ich bin Kind der ersten Stunde und äh, ab dann auch in Führungserfahrung.
0: Perfekt. Es waren damals die sogenannten 3S-Zentralen, glaube ich, ne, die das machen sollten.
1: Richtig, die 3S-Zentralen sollten hier deutlich stärker in äh, dieser Richtung ausgebaut werden und das hat sich dann alles irgendwann zerschlagen. Aber die Qualifikation war da und das hat mir sicherlich nicht, sicherlich nicht geschadet.
0: So, was erwartet denn jetzt die Teilnehmer an der Nürnberger Sicherheitskonferenz? Sie haben als Vortragsthema Sicherheit im Verbund. Ja, wir reden zum einen
1: immer sehr, sehr stark und auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Was muss der Staat alles tun, um seine Bürger zu schützen? Und was muss das Unternehmen, was ist dann gegebenenfalls auch unternehmerische Verantwortung, was gilt es zu tun im Unternehmen, um seine Werte, seine seine Fahrgäste, seine, seine Bürger zu schützen? Und das Ganze wird jetzt aktuell ergänzt um das Thema kritische Infrastruktur. Okay. Und ich möchte mal darstellen, wie kann man das von der Theorie, also Gesetze, dann Sicherheitskonzepte, die oftmals auch immer theoretisch geprägt sind, wie kann man das übersetzen in ein tatsächliches Doing? Wie sieht sowas in der Praxis aus? Dazu bietet sich das System s München insbesondere an, weil wir mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft einen Aufgabenträger haben für den Bereich Nahverkehr, dem das Thema Sicherheit so extrem wichtig ist. Und die heute und auch in der Breite der Vergangenheit sehr stark in das Thema Sicherheit investiert haben, insbesondere in den Metropolregionen. Und jetzt kommt das Thema schutzkritische Infrastruktur noch dazu und wie kann man das auch miteinander verbinden, was heißt das denn ganz konkret? Wenn wir von kritischer Infrastruktur sprechen, reden wir immer über abstrakte abstrakte Themen, Verkehrswege, Kernkraftwerke, generell Energieversorgung, Versorgung der Bürger. Aber wie wie bewertet man, was ist denn kritisch in 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 einem Eisenbahnsystem, wo generell das gesamte System zur kritischen Infrastruktur zählt? Wie bewertet man diese Themen? Was geht man an, was geht man nicht an? Das würde ich mal auch an den Herausforderungen darstellen, die sich aus so einem Eisenbahnsystem ergeben. Immer an dem kleinen Mikrokosmos S-Bahn München entlang gehangelt. Und was können wir denn ganz konkret auch tun als Unternehmen, als DB-Sicherheit, um hier unseren Beitrag zum sicheren Eisenbahnverkehr und zum Schutz der kritischen Infrastruktur zu liefern?
0: Klingt sehr interessant. Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben ja, Tausende von Kilometern Bahngleis, die jetzt theoretisch hier Angriffsfläche sein könnten. Ist doch völlig unmöglich, das jetzt flächendeckend zu überwachen oder wie funktioniert das?
1: Und genau das ist unser Problem. Wir sind ganz bewusst auch gesellschaftlich genauso gewünscht ein offenes Eisenbahnsystem wo jeder mit dem gültigen Fahrausweis ein- und wieder aussteigen kann, ohne sich anzumelden, ohne sich zu registrieren. Darüber hinaus besitzen wir in Europa mit weitem Abstand das dichteste Schienennetz. Weltweit sind wir uns in den absoluten Top-Positionen, was den Umfang unseres Schienennetzes angeht. Und das alles zu schützen, ist extrem schwierig. Und deswegen äh, gehen wir den Weg, dass wir uns anschauen, wo passieren denn im Zweifelsfall die größten Auswirkungen? Ich will da gar nicht despektierlich sein. Murnau-Oberammergau, extrem wichtige touristische Strecke, um an einem Beispiel zu bleiben, aber da sind die Auswirkungen auf die Gesellschaft, wenn dort etwas passiert, wahrscheinlich deutlich geringer, als wenn wir den Großraum München, insbesondere rund das Thema München-Hauptkampf, wo alle Zugstrecken, die den Münchner Raum bedingen, Gebündelt werden, wo alle zusammenkommen, wo wir Mischverkehre haben, Fernverkehr, Güterverkehr, Nahverkehr, S-Bahnen, Rangierverkehre, wo wir Auswirkungen auf das komplette Bundesgebiet haben. Die sind an der Stelle, an den Stellen natürlich ungleich größer. Und genau in diese Richtung zielt das Ganze ab. Was machen wir generell? Und was werden wir in Zukunft machen, um unseren Herausforderungen gerecht zu werden und unseren Beitrag vor allen Dingen zu leisten? Als als Unternehmen.
0: Stichwort Zukunft, das Motto der Nürnberger Sicherheitskonferenz in diesem Jahr ist ja Sicherheit 2030. Wie perspektivisch arbeiten Sie denn da? Nun muss man wissen, und das kann man ja nun
1: auch in den ähm, öffentlichen Medien immer wieder auch entnehmen, dass Eisenbahn eher in Dekaden gedacht wird als tatsächlich kurzfristig. Und jeder, der den Bau der zweiten Stammstrecke in Stück weit verfolgt, weiß, dass wir die ersten Bohrungen in diesem Jahr beginnen, im Osten von München im nächsten Jahr, die Bautätigkeiten bis 2035 dauern. Der Brenner-Nordzulauf dauert bis 2040. Ja. Bis, er, bis er hier auch wirklich fertig ist, Stuttgart 21 deutlich in die Jahre zu, zu 25 rein. Die Bauarbeiten dann auch schon. Ein Projekt, was vor 50 Jahren das erste Mal diskutiert worden ist. Also grundsätzlich ist das, was wir tun, immer auf Langfristigkeit ausgelegt, denn auf, auf Kurzfristigkeit. Und äh, deswegen ist natürlich auch unsere Maßnahmen eher in Richtung 232 und darüber hinaus anzusehen. Natürlich gibt es auch kurzfristige Themen. Also wenn wir zu dem Sch- Sch- Schutz der befassen, ist es ganz wichtig, jetzt die Grundlagen zu legen, jetzt die Personale einzustellen, jetzt die Technik, äh, sich auch Gedanken zu machen, was wir dort einsetzen können. Was ist zumutbar, auch wirtschaftlich attraktiv? Was hat entsprechende, entsprechend welche Auswirkungen auf unser Bahnsystem. Aber die Planungen gehen wirklich in die Richtung, dass wir die Erfolge nicht kurzfristig, sondern eher langfristig
0: machen. Perfekt. Ja, Herr Malt, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und dann freue ich mich auf die Extended Version dann bei der Nürnberger Sicherheitskonferenz.
1: Ich freue mich auch und vielen Dank nochmal für die Einladung und ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen.
0: Alles klar. Alles Gute nach München. Ja, tschüss. Dankeschön. Wiederschauen. Das war's für heute vom Podcast für Schutz und Sicherheit. Dem Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ich bin Jörg Sitzmann und vergiss nie, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.